0: Saludos familia de Marullo, feliz año, feliz inicio de, de, de década, ya en la década la habíamos más o menos arrancado, pero ahora sí que empezó formal y contundente. Eh, estamos bien felices de regresar a la comunidad de Marullo un espacio que hemos construido junto a cada uno de ustedes que nos han acompañado en Ciencia con Humanidad en nuestro libro Somos Más y en las distintas temporadas que hemos tenido en los programas en vivo que hemos hecho con música, sin música con distintos invitados e invitadas hablando de los temas de actualidad pero también reflexionando sobre aquellas cosas que nos ocupan la mente fuera de las noticias del día a día eh, y estamos bien felices de regresar regresar a este espacio eh, virtual, eh, pero esperamos que sea un espacio que, que les acompañemos en su celular, en los podcasts, en el carro, en el tapón, o en la soledad de la casa, o en cualquier espacio que, en el que se encuentren y nos estén escuchando. En este año, Arrancamos con la resaca del año anterior, sin lugar a dudas, y para darle forma a las reflexiones que vamos a trabajar para ustedes en este año y que les vamos a presentar como una provocación para que ustedes también tengan sus reflexiones en casa, hemos decidido armar una temporada que se titula 20 lecciones del 2020. Eh, obviamente pensando en el 2020 como la culminación de las primeras dos décadas de este, de este siglo XXI que nos ha transformado la vida tan radicalmente a, a todos y a todas. Así que esto, al, a lo largo de esta temporada vamos a estar reflexionando sobre esas lecciones, dos por episodio, y eh, vamos a, a profundizar en lo pequeño, en lo grande, en lo íntimo y en lo público, y para eso, pues, Estaremos con cada uno de ustedes también en las redes sociales. Así que para arrancar ya e ir directo al grano, quiero traer a mis cuates, a quienes extraño muchísimo y no puedo esperar que esta pandemia acabe para que volvamos a reunirnos en Marejada Estudio, juguemos Right True, que ya me llegó. Así es. Y, y le aprieten los cachetes a Nicaragua. Así que, Silverio Pérez y Pedro Reina, qué lujo volver a estar con ustedes en este marullo.
1: Hola. Bueno, gracias. Gracias Ana Teresa, gracias. Mira, eh, me, me provoca mucha este, curiosidad lo que vayamos escudriñando de, esto a, de estas 20 lecciones del 2020, pero una de, las una de las lecciones este, que nosotros aprendimos a través del 2020 es la capacidad que tiene este tipo de transmisión como los podcasts de aportar a la discusión, de llegarle a tanta y tanta gente. Y entonces una de las cosas que aprendimos también es que debemos envolver a nuestro público en la gestión de este tipo de iniciativa. Y en Marullo hemos encontrado que, que además de que el podcast es gratuito y seguirá siendo gratuito, nosotros podemos tener de parte de ustedes un apoyo financiero adicional que nos permita el crear más contenido, el llegarle a más gente, el que lo que hagamos posiblemente conlleve eh, mayor investigación. O sea, un apoyo financiero puede ampliar la gama de posibilidades de este podcast. Así que les pedimos que se unan. A la familia de Marullo que sean parte de esto y lo pueden hacer entrando a www.patreon y patreon se escribe p-a-t-r-e-o patreon.com/slash Marullo Media. Si usted entra ahí, va a encontrar las diversas formas en que usted nos puede apoyar desde cuatro dólares al mes que sería un dólar por cada podcast, hasta, hasta otras alternativas. Y usted va a recibir a cambio un contenido exclusivo para esas personas que nos están patrocinando. Así que arrancamos el año con, con una nueva forma de integrarlos ustedes a nuestro trabajo. Y para ya iniciar con esta temporada, el compañero, amigo, profesor Pedro Reina Pérez.
2: Hola a todo el mundo, feliz año, me siento muy contento de que empecemos este nuevo eh, periodo de nuestro tercer año haciendo marullo, eh, cumplimos uh -huh. dos años en noviembre del 2020 y vamos con impulso, como ya ven estamos creciendo eh, y en estos dos años y pico hemos podido hacer dos libros, el de Somos Más y también Ana Teresa este con el Maris Cadazo, el de Parir y Partirse, así que estamos muy pendientes, esto es un, un circuito eh, mediante el cual nosotros co eh, dialogamos con ustedes de distintas maneras. Como ustedes saben, hemos escogido 20 lecciones eh, de, de, pa para, para hacer un resumen de lo que ha sido esta década que termina y la que ahora eh, comienza. Y entonces a partir de eso estaremos conversando con ustedes en cada episodio sobre eh, estas eh, lecciones y a mí me toca... Eh, ponerla sobre la mesa, las primeras dos cartas y las dos lecciones sobre las que queremos conversar con ustedes, son la eh, palabra verdad y el concepto democracia. Ustedes saben que esta década del 2010 al 2020 fue una década eh, muy intensa y, y han pasado mil cosas y si uno se sienta a ser el, el el balance fino, nuestra vida ha cambiado algunas veces para bien, otras no tanto, pero cosas que nosotros damos por sentadas de momento se ponen en el centro de la discusión y al ponerse en el centro de la discusión nos obligan a que las repensemos. Eh, lógicamente no nos referimos solo a Puerto Rico sino al mundo, cada vez una de las lecciones de las que nos damos cuenta es que Puerto Rico no existe en el vacío, que está vinculado al entorno y al planeta y a las tendencias, así que eh, para comenzar eh, a adentrarnos en estos temas, yo propongo que hablemos un poquito del concepto verdad y terminemos en el de democracia, ¿qué les parece?
1: Me
0: parece que, que, que engancha perfectamente, sobre todo porque estamos en un momento en la historia en el que hay mucha gente viviendo en mundos paralelos, literalmente. O sea, en Estados Unidos lo vemos con mucha claridad. Eh, hay, hay dos países y esos dos países ven dos realidades completamente distintas. Si no, nos podemos poner de acuerdo en los temas fundamentales que nos ocupan, en la realidad que compartimos, eh, no, podemos, no podemos construir una sociedad, no podemos vivir en paz en Puerto Rico, eso se manifiesta de otras maneras, no de una manera me parece que tan radical como la vemos en los Estados Unidos, pero habiendo tantos puertorriqueños y puertorriqueñas viviendo en Estados Unidos, eh, esto es algo que nos afecta de manera directa y, y, e inmediata. Eh, me parece que este es un tiempo para apostarle a las palabras y nosotros como obreros de las palabras somos los soldados y las soldados número uno en esta batalla porque mientras ese tejido social se va rompiendo eh, son las palabras eh, la única cosa que puede tejer ese tejido de vuelta entonces eh, creo que la gran lección en torno a la verdad que hemos tenido es que la verdad eh, es tan frágil como la democracia diría yo
1: So, pienso que no sé quién acuñó el término verdad líquida y, y me parece interesante ese término porque sobre todo en, este, en estos cuatro años del 16 al 20, sobre todo en los Estados Unidos, eh, nunca creo que se había discutido nada el, el, el concepto verdad con tanta intensidad a tal nivel de que un periódico eh, llevó una recopilación de las no verdades del presidente Trump y creo que pasaron de sobre treinta y pico mil. Eh, y entonces a mí me parece que eso es total y absolutamente novel en la historia de la democracia de Estados Unidos que se le haya señalado a un presidente como un mentiroso o en su estudiantario y obviamente lo que allá pasa tiene algún tipo de efecto en Puerto Rico porque hay gente aquí que apoyaba esas verdades líquidas de, de Trump y que se mantuvieron inclusive en posiciones de mucha influencia en el país eh, apoyando a esto que estaba sucediendo, que era realmente un cuestionamiento de la verdad. A mí me parece que el regocijo que pudimos sentir mucha gente eh, en el cambio de mando del pasado 20, eh, ese regocijo de ver a, a Trump partir y llegar una nueva administración, más que establecer diferencias, eh, de realmente si la nueva administración representa una esperanza o no, era eh, un poco que habíamos tenido una victoria sobre la mentira, eh, que por fin podíamos ver luz de que la mentira diaria no prevalecía. Y a mí me parece que eso nos lo debiéramos aplicar a la política puertorriqueña, donde seguimos funcionando, de acuerdo a unas verdades muy líquidas. Eh, escuchábamos a una exgobernadora decir que Puerto Rico no era una colonia. Y, y me parece que ha llegado el momento, porque hay una nueva generación, que mira de forma diferente estos conceptos. Y, y si algo tiene esta nueva generación, es que le importa bregar con lo que hay. Y lo que hay es la verdad. Y me parece que tanto allá Como en Puerto Rico en particular, tenemos que empezar a enfatizar en ese importante concepto de lo que es la verdad en términos políticos, en términos sociales, en términos humanos, eh, la verdad de, de cuán pobre precisamente la gobernadora Sila Calderón empezó a, a desmenuzar desde la oficialidad en el 2000 cuando ganó las elecciones. Eh, hace, hace 20 años eh, no se hablaba aquí, se escondía un poco el asunto de la verdad de nuestra pobreza y fue la gobernadora la Calderón precisamente con aquel proyecto de comunidades especiales que empezó a hablar desde la oficialidad este, del asunto de la pobreza y esos son eh, verdades que hay que, que enfrentar, la desigualdad, la, la, de, la colonización de Puerto Rico la criminalidad en términos de, como producto de la desigualdad, son verdades que nos golpean constantemente la cara y que tenemos que empezar a enfrentar si queremos hacer de los próximos 20 años algo diferente.
2: Pues fíjate, Silvio, a mí a mí eh, yo voy, voy a estirar el chico un poquito, porque me parece que escuchándolos hablar me doy cuenta que las pasadas dos décadas han sido décadas donde la verdad ha estado en entredicho y en realidad Trump ha sido como la culminación, la erupción del volcán. Pienso, por ejemplo, que en el mundo de los negocios, en la primera década de este siglo, vimos cómo dos gigantes cayeron, eh, por, por mentirosos, me refiero a la compañía de energía Enron, eh, que no sé si recuerdan, alrededor del año 2000 se da este gran escándalo de que la compañía había estado mintiendo respecto a su salud financiera y produjo una debacle porque había sido recomendada por las agencias acreditadoras y, y fue como esta gran vergüenza eh, la caída de Enron y de Worldcom, una, una compañía de telecomunicaciones que en esa primera década de, de este siglo... Eh, se vinieron abajo y nos dimos cuenta que instituciones que, eh, que, en las que nosotros habíamos depositado nuestra confianza, sobre todo en el tema financiero como Moody's, y Standard Poor's, que son los que le dan nota a las compañías y a los gobiernos, eh, fueron engañados o se dejaron engañar o participaron del engaño. La cuestión es que eso se vino abajo. Entonces, más adelante, pásale unos 10 años y hemos visto en los últimos 10 eh, como compañías como Boeing, el gran fabricante de aviones, eh, por la prisa de llevar un avión 737 al mercado y venderlo rápido sin regulaciones, condujo eh, criminalmente a, a dos accidentes de aviación que le, le han costado a Boeing no sé cuántos billones de dólares en reconocer que nos engañó. Lo mismo hizo la Volkswagen, una compañía de carros también emblemática de Alemania, que también hizo trampa para vender vehículos diésel en Estados Unidos y y cogió y trampió los, los, los sistemas de emisiones del carro para que supuestamente los vehículos pequeños eh, eh, cumplieran con los estándares de calidad de aire y de momento eh, amanece Volkswagen, ¿verdad?, admitiéndole al mundo que engañó intencionalmente a Estados Unidos y, y también ha tenido que pagar, y hay acusaciones criminales tanto para Boeing como para Volkswagen, que son dos casos completamente recientes de engaños en los cuales compañías en las que se había depositado una confianza pública se vinieron abajo en el caso de Puerto Rico se me ocurre que como entramos en, eh, en esta década que terminó ahora eh, eh, ya insinuándose la crisis fiscal que, no, que no, se nos venía encima, vimos cómo nuestros gobiernos nos mintieron nos mintieron olímpicamente desde principios de siglo, desde, desde la administración de Sila Calderón hasta la administración que acaba de terminar que terminó Wanda Vázquez, hubo distintos intentos por, por patear la lata y no ser eh, esta administración la que agarrara la responsabilidad, ¿verdad? Estaba eh, presagiado y eso, de, de, eso era jugar con la verdad, ¿no? Entonces cuando finalmente, yo tengo esta imagen muy clara de David y presidente del Banco Gubernamental de Fomento, y Melba Costa, yendo a Wall Street a hacer la emisión de, de deuda más grande que jamás se ha hecho en el mercado de deuda municipal, agarrados de la mano diciendo lo logramos, y en realidad eso fue un entrampamiento, ellos lo que estaban tratando de hacer en ese momento era coger dinero prestado, empeñar el futuro de nuestros hijos y no tener que asumir la responsabilidad de esa deuda y al final todo se vino abajo, ¿verdad? Todo se vino abajo porque hubo que reconocer que había una crisis fiscal, hubo que reconocer que hacía falta un remedio y llegó promesa y entonces desde entonces estamos tratando de saber cuál es la verdad, porque desde el 2016 hasta el presente no hemos pagado, se han tratado de auditar la deuda, no nos dejan, eso es una búsqueda de la verdad que no nos han dejado, a la que no nos han dejado eh, meter, ¿no? eh, y, y, y la misma Junta que tiene estos poderes plenipotenciarios ha estado jugando al gato y al ratón con el gobierno, porque el, tanto el gobierno de Alejandro García Padilla como el, el que le siguió um, trataron como pudieron, ¿verdad? De, menos el de García Padilla, porque la Junta se creó cuando él salía del poder, pero no ha habido un, un acuerdo y durante los pasados cuatro años los puertorriqueños hemos estado preguntándonos ¿qué es la verdad? o sea, ¿Qué es lo que Puerto Rico debe? ¿Cuánto es lo que Puerto Rico puede pagar? ¿Qué es lo que va a suponer todo esto para nosotros? Así que, la verdad, compañeros, eh, eh, su producción, su develación y su ocultamiento han sido eh, conceptos bien duros de los pasados 20 años. O sea, todavía el sol de hoy empieza esta administración de Biden eh, y empieza esta administración de Pedro Pierluisi con una eh, legislatura compartida, y ya uno empieza a ver el culipandeo, y entonces tenemos prafa, pero Tatito quiere la oficina del Senado, que de Rivera Chávez la tenía, y Talmao quiere también este, la oficina de la Cámara de Representantes, y yo estoy ya como que, mire, párenle y bájenle tres a esta vaina, porque... No hay chavos para pa, pa que mantengamos tantas oficinas de gobierno, para que cada cual vaya a defender en Washington su propia verdad. He dicho.
0: Pedro, Pedro vino este año contundente. Me directo. tomó un café. ¿Y esto?
1: y esto que nos dijo, nos dijo que estaba como que medio quemado... Porque había tenido tres reuniones ah, anteriores, y muchachos, lo que, lo que estaba era calentando el brazo.
0: Espérate, Pedro, que me, me has hecho, me has provocado aquí, tomé, tomé varias notas del profesor. No, pero fíjate, Pedro, me, me ha encantado tu reflexión, sobre todo porque me hace pensar en, 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 en esa gran verdad, valga la, la, la redundancia que estás trayendo, que es que... Eh, cuando las promesas no se cumplen, la verdad se erosiona, y eso es lo que hemos visto a lo largo de estos 20 años. Eh, me hiciste pensar en un ensayo que la gente se, se sorprenderá, no es, que, no es que Dios me está tirando libros, es que yo acá arriba tengo un librero, pero este, este, este libro, Trick Meter, que ya se tradujo al español de Gia Tolentino, es una escritora muy joven que escribe sobre temas de internet y tecnología en The New Yorker, el libro se tradujo al español por una editorial eh, catalana, eh, Temas de Hoy. Ese editorial lo tradujo, el libro está buenísimo. ¿Cómo,
1: el, ¿cómo sabes el título en español?
0: El título en español lo, lo, lo busco ya mismo, eh, pa, pa, para no ponerme aquí a, 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 a googlear mientras <risa> hablo con ustedes, pero no, no los dejo con ese título en el aire, se los comparto ahorita. En inglés se llama Trick Mirror, de, de Gia Tolentino, y en ese libro ella hay un ensayo que se llama La historia de una generación en siete engaños. Entonces ella cuenta un poco la historia de aquellas personas que nos hicimos adultas a principios de este siglo, que, que nos graduamos de la escuela superior entre el 2000, 2001, 2002, 2003, por ahí, eh, y cómo eh, el, el gran rescate del gobierno estadounidense, a los bancos cuando ocurre el gran desplome de la burbuja inmobiliaria en el 2008. Eh, es uno de esos siete grandes engaños. Eh, pero fue una lección entera para una generación que se estaba graduando de la universidad en ese momento, que estaba intentando hacerse paso en la vida adulta. Eh, fue una gran lección de que el engaño gana de que el esfuerzo propio eh, no, no necesariamente va a ser recompensado. Entonces esa gran promesa de los estudios y el esfuerzo como, como una equivalencia de una buena vida, eh, el, propio, el propio gobierno y siendo Estados Unidos un país que eh, sienta tendencias alrededor del mundo, pues, 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 pues un poco construye esa, esa primera gran erosión al, al faltarle a esa promesa. Y así sucesivamente hemos tenido eh, muchísimas promesas rotas. En el caso de Puerto Rico también me parece que en los últimos 20 años hemos tenido que enfrentarnos a una verdad eh, de la que no se hablaba con tanta claridad hace 20 años. Eh, yo creo que salvo espacios muy específicos como el, el espacio del independentismo y sus distintas fracciones políticas o incluso el dentro del espacio de la estadidad pero no era quizás o una conversación enteramente colectiva, hablar de la colonia como la hablamos hoy día, donde hay incluso líderes del Partido Popular Democrático que usan esa palabra, aunque haya quienes la niegan en entrevistas recientes, pero líderes de ese partido que usan esa palabra ya cotidianamente, que era la palabra tabú dentro del Partido Popular Democrático, eh, y en estos días hablaba con, con un joven economista para un reportaje que estoy trabajando, y volvíamos a caer en, en la misma reflexión de que quizás eh, el, problema con, el problema que tienen muchas personas con el hecho de que enfrentemos la verdad que hemos tenido que asumir en estos 20 años en Puerto Rico que la situación colonial de la isla nunca cambió, y aunque es una verdad que muchísima gente siempre supo y tuvo clara, eh, creo que se logró vender al país la ilusión eh, colectiva de que eso se había trascendido. Entonces nos hemos dado de bruces con la realidad de que la colonia está aquí vivicoleando, pero a lo mejor el gran problema con esa palabra es que al ser un concepto de otro tiempo, estamos en una era postcolonial eh, y, y la colonia en una era postcolonial se manifiesta de una manera muy diferente, eh, pues a lo mejor la palabra eh, trata de bailar y trata de escurrirse esto para algunas personas. Y lo que pienso es que necesitaríamos ampliar la definición de la palabra para mostrar la experiencia de una colonia en una era postcolonial que es lo que nosotros estamos viviendo sin que por ello signifique que somos menos colonia que la que más entonces pienso que esa es otra verdad que hemos tenido que enfrentar los puertorriqueños en los últimos 20 años Esto, eh, aquellos que todavía se habían tomado el culé y como le ha llamado Pedro en otras ocasiones de que la condición colonial había sido superada eh, se han tenido que, 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 que dar de frente y aceptar que eso no
1: fue así, que esa fue otra gran mentira bajo la cual vivimos por tanto tiempo. Mira, eh, hay un apunte que quiero hacer sobre eso que tú acabas de decir, porque a mí me parece eh, trascendental lo que sucedió en junio del 2016, cuando en, en apenas tres días, tanto el Poder Ejecutivo, como el Poder Judicial, como el Poder el legislativo en los Estados Unidos desbarataron esa verdad que existía del ELA eh, pareciera que se pusieron de acuerdo para en un momento determinado cuando el caso aquel de Sánchez Valle eh, el departamento o sea el gobierno representado por la parte ejecutiva eh, dijera que Puerto Rico seguía más o menos en las mismas condiciones que antes del 52 eh, y que inmediatamente eh, se aprobará la improvisa como puntualizando eh, el, el subrayar esa nueva verdad que para mucha gente era como que fuerte de asimilar. Sí, eh, pero voy
0: a, voy a interrumpirte para hacer una pequeña pausa porque es que esto va tan al tiempo. El libro se titula en español Falso Espejo, reflexiones sobre el autoengaño. Así que estamos ahí. Justo lo que estás diciendo. Recomiendo.
1: Exactamente, perfectamente. Eh, otra verdad que a lo mejor a muchos de nosotros no nos gusta y es que nosotros, eh, posiblemente los no estadistas, siempre hemos predicado la imposibilidad absoluta de la estadidad para Puerto Rico. Y, y una de las cosas que, que yo he observado en los últimos meses del año pasado es que el partido demócrata que ahora domina Cámara y Senado y, y la presidencia ha estado hablando de la posibilidad, porque a ellos les conviene, de que Puerto Rico pudiese aportar siendo Estado esos dos senadores que tanta necesidad tienen los demócratas de tener para poder dominar eh, ampliamente el Senado de los Estados Unidos. Por lo tanto, esa verdad que para muchos era común, la actualidad es imposible, eh, la, ve, la veíamos desde el punto de vista y de antropológico, este, lo que fuera. Pero se nos olvida de que las colonias son lo que al imperio le conviene. Y si al partido que está dominando al imperio le conviene en un momento, momento determinado utilizar la colonia para adelantar unos propósitos particulares partidarios, pues a lo mejor de pronto planchan el asunto de estatus, porque lo que les interesa son esos siete representantes y esos dos senadores para tener una mayoría. Así que eso es una, una verdad que posiblemente esté en entredicho en este momento. Y otra que quiero traer a colación es que si de algo se presentó, era de su sistema educativo, eh, esfuerzo al que esa generación de Muñoz y de Manos a la Obra pusieron en términos de la Universidad de Puerto Rico, el sistema educativo. Y si hay algo que hemos tenido muy evidente en, estos pasada, en estas pasadas dos décadas es la decadencia de la fortaleza de esa institucionalidad de la educación en Puerto Rico, tanto en, el, en las escuelas públicas como en la universidad, donde ha estado bajo asedio. Y donde en este momento, esa institución de la cual nos sentíamos tan y tan orgullosos, que era la Universidad de Puerto Rico, este, las administraciones recientes la han reducido a una institución que apenas puede sobrevivir. Esa verdad sobre la educación y sentirnos este pueblo educado, diferente al resto de los países de Latinoamérica, eh, ha sido duramente golpeada durante los últimos años.
2: Es así. Mira, yo creo que, eh, y esto va a dar para que sigamos hablando, porque esto que voy a soltar ahora va a empatar que seguro con otros episodios, pero...
0: Estoy aterrada, Pedro, me tienes muy
2: nervioso. Eh, eh, hablando de la verdad, para, 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 para hacer el pivot, con el baloncesto, el pick and roll, eh, con el tema de la democracia, yo creo que también tenemos que remitirnos a las redes sociales, eh, nosotros, como decía Ana Teresa, que somos obreros de la palabra y que hemos hecho del periodismo una parte importante de nuestra práctica profesional, las redes sociales eh, cambiaron el ecosistema de la información y permitieron que de momento eh, las personas pudieran particularizar los hechos y las cosas y sus propias verdades. Eh, el ejemplo número uno, y no lo voy a tener que explicar, es cómo Donald Trump durante cuatro años pudo obviar completamente eh, los canales tradicionales de, de la prensa para eh, utilizar su cuenta de Twitter y casi gobernar desde ella. Yo miraba, eh, después de la toma de posición de Biden, eh, ese mismo día, en la noche, hubo la, un, un primer press briefing, una conferencia de prensa en la sala de prensa de la Casa Blanca, ese lugar legendario, en el que no se hacían ya conferencias de prensa. O sea, eh, pasaron dos semanas, la última había sido en diciembre y antes de eso había pasado un año sin que la administración de Trump convocara a los medios de comunicación eh, con su secretaría de prensa a enfrentar las preguntas de los periodistas. Así que las redes sociales en parte han, eh, han eh, vuelto fragmentado y, y han tenido una responsabilidad grande. Por un lado, ¿verdad? cosas buenas, pero por otro, el hecho de que la gente... Eh, tienda a migrar a los lugares donde encuentra un mejor eco a sus creencias sean falsas o sean verdaderas. Entonces la democracia ha sufrido en consecuencia, porque nosotros eh, en, en estos pasados 10 años, y no solamente Estados Unidos, podremos pensar en Víctor Urban, en Hungría, en, en Rajiv perdón, en Turquía, en Jair Bolsonaro, en Brasil, en Duterte, en Filipinas, nos hemos enfrentado a gente que ha llegado al poder a través de la democracia, o sea, han sido electos democráticamente Vladimir Putin en Rusia, y luego han intentado convertirse, algunos de ellos con éxito, en autócratas. O sea, jugaron por las reglas del juego y después cogieron y las traquetearon, eh, el partido de y Justicia en Polonia, por ejemplo, las traquetearon para quedarse en el poder. ¿Y cuáles han sido sus principales objetivos? La judicatura y la prensa. Eh, aquí estoy pensando concretamente en el caso de Hungría, en el caso de Polonia, que inmediatamente han eh, domesticado a la judicatura para que no tenga la autoridad ni el poder para retar al Ejecutivo y han silenciado a los periodistas o los han hecho responsables de las cosas. Entonces la democracia en Estados Unidos, eh, ver cómo durante cuatro años el presidente atacó y atacó y atacó y atacó los medios de comunicación llamándole los fake news, eh, produjo un, un resultado neto que todavía tenemos que aquilatar y que ponderar, o sea, eh, hay un segmento de la población de Estados Unidos que no cree cosas que son verificables, porque <risa> simplemente se los dice una cadena de noticias como Fox, que por cierto en estos días acaba de despedir a dos de, de sus productores eh, eh, senior de la división de noticias de Fox, que tenía alguna credibilidad, porque Fox funciona como un canal de entretenimiento, pero su división de noticias se dejaba llevar por un rigor particular, votaron a un productor ejecutivo porque... Eh, fue el que temprano el día de las elecciones eh, decretó que Arizona había sido ganada por Biden y eso le costó audiencia y la cadena lo reconoce lo estamos votando porque él, él, él dijo la verdad pero el hecho de no le gustó a la gente y perdimos audiencia así que se fue y al jefe del de, de, buró de Washington de sede Fox también se jubila presionado por la compañía porque no los quieren porque al final lo que queremos es a la gente que perdimos porque se molestó porque les dijeron la verdad en Puerto Rico, a modo de cierre, debería preocuparnos en, 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 en el término de la, la ausencia de medios de comunicación que informen la democracia. O sea, nuestro ecosistema de noticias es muy pequeño, los periódicos a, apenas funcionan, eh, ¿verdad? Ya, ya el periodismo lo hemos visto volverse periodismo impreso, cada vez más pequeño. Las radios pasan cosas como Extrañas. y el resultado neto de esto es que la gente se ha alejado de los medios de comunicación tradicionales y se ha ido a pequeños nichos, a un programa aquí en la televisión, a un programa allá en la radio. No estoy diciendo que no se dejen llegar por estándares de periodismo, pero eh, el periodismo en Puerto Rico como un baluarte para informar la vida democrática yo creo que está en, en intensivo. Sigue habiendo periodistas independientes, sigue habiéndose de periodismo investigativo, sigue habiendo gente eh, que, que crea medios. Nosotros aquí tratamos de ver todo lo que discutimos y todo lo que hablamos hacerlo con un rigor verificable, ¿verdad? Poder decir las cosas con propiedad, pero todo esto hace que la democracia sea un tema que nos preocupe, ¿verdad? Porque, porque sí,
0: Sí, no, qué que bueno que dicen eso, Pedro, porque me hiciste pensar en una frase que suele aparecer y, y, y esto tiene mucha responsabilidad a las redes sociales que hemos visto cómo tan tardíamente han reaccionado eh, y han puesto un freno a un animal que ya es un monstruo de 20 cabezas y que no pueden detener eh, con esa ese, ese bloqueo de Donald Trump de Twitter y de Facebook y de las redes sociales eh, principales. Eh, lo han hecho muy tarde, el daño está hecho, ya la desconfianza está sembrada, ese bloqueo un poco lo que hace es avivar a quienes creen en esas teorías de conspiración, a mira, ahora nos están tratando de silenciar. Y, y una de las frases que más se escucha en estos foros, e incluso se escucha en foros eh, de ideas afines a las que nosotros cultivamos, es esa clásica frase, haz tu propia investigación. Y es cierto que esa frase de haz tu propia investigación, uno la escucha y uno, uno puede pensar que es una frase positiva, es ¿eh? bueno que todos tengamos como ciudadanos la curiosidad y el interés de descubrir o de entender mejor aquellas cosas que nos preocupan sobre el, sobre el mundo que estamos viviendo. Lo que pasa es eh, que no todos hemos tenido el privilegio de tener un entrenamiento en, en, en lo que es, una, una fuente verificable lo que es hacer una buena investigación. Entonces mucha gente dice, no, eh, yo hice mi investigación. Eh, y de repente tú ves la investigación y son seis videos de YouTube de una fuente desconocida que alguien armó muy bien armado con algún visual de lo que es o con lo que debe parecer un documento oficial. Y esto naturalmente pues viene de una fuente... Eh, para nada, confiable. A mí a cada rato me llegan cadenas, esto, en los mensajes de las redes, cadenas de videos que hablan de cosas que, que cualquier investigación rigurio, rigurosa va a, a desbancar. Pero luego ese, ese problema se topa de frente con la realidad que, que recién discutíamos ahora, que es que también desde esos espacios que son oficiales y que deberíamos poder confiar en ellos y en ellas, en esas instituciones como eh, barómetros de lo que es lo corroborable pues esas instituciones también nos han mentido y esa confianza en esa oficialidad también está lacerada. Entonces la gente un poco dice, bueno, ya que no puedo confiar en la oficialidad, voy a confiar en mi propio juicio y de repente no sé nada sobre nutrición, no sé, no sé nada sobre eh, ciencia, pero voy a decidir si me vacuno o no a partir de mi propia investigación y no necesariamente a partir de eh, un conocimiento eh, concreto y especializado en el área que uno quiere eh, descubrir. Entonces eso eh, es un problema porque también entonces de ahí vienen los todólogos que, que le llaman en algunos espacios, o sea de repente basta con que yo sienta que algo es cierto para que lo sea, y eso mismo fue una, una de las técnicas que utilizó Trump, y, y tengo que decir que la utilizó magistralmente eh, él mentía, pero mentía en lo grande, en lo mediano y en lo pequeño. Uno de los ejemplos más claros comienza su cuatrienio en el 2016 mintiendo abiertamente acerca del tamaño de eh, la concurrencia de, 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 de su inauguración. Eh, era evidente, había fotografías, pero, pero esa insistencia en mentir en algo que en el fondo no era tan relevante sentó la pauta. Para, para la insistencia. Entonces uno repite una mentira 20 veces y la vez número 21 ya esa mentira se convierte en una especie de realidad eh, en el imaginario de alguna persona yo creo que de eso hablaba Kellyanne Conway cuando hablaba de los datos alternativos, los alternative facts, eh, son esa digamos, le meten en la mente algo, se lo repiten tantas veces hasta que lo, lo logran imaginar y ya en tu imaginación existe y es real, es como hablar de los unicornios, yo te digo unicornio y tú rápido ves un caballo con un cuerno y está en tu cabeza y existe porque ya eres capaz de imaginarlo e incluso tienes recuerdos de unicornios, de momentos en los que imaginaste eso, entonces son mentiras que se construyen tan poderosamente por la vía de la repetición que ya la gente las hace propias. Entonces, eso que, que yo siento que con respecto a los medios de comunicación, en Puerto Rico hay un recelo respecto a los medios, pero todavía algo se publica en un medio y la gente lo da por bueno, eh, masivamente, ¿no? No, siempre habrá quien dude. Eh, siempre ocurren errores en las publicaciones pero todavía yo creo que ese pacto social no está tan roto como lo está en los Estados Unidos, en el que la gente simplemente busca informarse aquello eh, que sintonice con sus creencias yo no voy al, a los medios para enterarme de la realidad, yo voy a los medios para acomodar la realidad a mi apetito y a mi gusto y a mi interés, y eso es lo que construye esos mundos paralelos de los que hablábamos al principio, eh, y no se puede eh, vivir, no se puede eh, manifestar una democracia cuando no hay un entendido común sobre la realidad, porque ¿qué país es ese? Eh, a mí me, me sorprendía en, en la insurrección que ocurre en el Capitolio eh, ver a todos estos manifestantes, insurrectos, eh, o diría, eh, eh, debe haber una mejor palabra, porque no eran manifestantes. Estos
1: sí, sí, porque... Yo, yo lo vi como un carnaval, eh, sí. porque las protestas para mí tienen como que una cierta organización y un cierto propósito, y allí era como que un despliegue de testosterona y de rabia este, que era como que fácil, de eh, difícil de, de identificar. Eh,
0: sí, era, era una multitud rabiosa, era... Era, una, era una, una guerrilla, básicamente, lo que había allí. Y cuando uno los escuchaba cantando Este país es nuestro, eh, no nos van a robar esto, eh, yo casi que me tenía ganas de sentarme. ¿De qué país estás hablando? Cuéntame. Eh, ¿Cuál es el país que tú te imaginas? ¿Qué es tan distinto del país que hay en las calles? ¿Qué país estás tratando de conservar que ya no existe? Eh, eh, la, la, la voluntad de... de de, del el conservadurismo más extremo es preservar un mundo que está desapareciendo entonces cuéntame eh, porque, porque están hablando de algo que se está haciendo salir agua dentro de unos cuantos años eh, demográficamente Estados Unidos no será un país mayoritariamente blanco y obviamente eso es una realidad que causa eh, muchísimos efectos sociales uno de ellos por ejemplo es la profunda homofobia que hay en estos grupos tiene muchísimo que ver con el tema de la reproducción o que no se hable directamente muchos de los grandes golpes hacia la homofobia en grupos supremacistas blancos tienen que ver no solamente eh, con, con, con esos discursos de odio y de discrimen sino también con una conciencia de que tienen que hacer todo para multiplicarse y seguir siendo mayoría eh, de esto no se habla muchísimo porque es, es un tema muy, digamos, muy poco humanista, eh, pero ocurre, ocurre y, y, y está muy vinculado y, esa, y la homofobia lleva a la transfobia y cualquier vida que no se ponga al servicio de perpetuar un privilegio por la vía de la mayoría, pues es una vida que, una vida que va a ser atacada y eso lo vemos también y y eso salpica Puerto Rico y salpica en el mundo eh, no sé no sé cómo llegué aquí pero pero aquí bueno está. Pero,
2: pero el tío Silverio nos va a sacar porque ya ya
0: <risa> hemos dado una <risa> vuelta
1: aquí muy yo creo que es que hay eh, este tema de democracia y de verdad eh, tiene una interrelación tan tan estrecha verdad eh, donde uno puede llevarlo inclusive a números. ¿Cuánta, ¿Cuánto la, la mentira o la no verdad sobre la pandemia eh, difundida por Donald Trump y la gente que le siguió, cuántas vidas ha costado en los Estados Unidos que pasaron de 400 mil muertes, más que en una de las guerras más grandes que haya tenido los Estados Unidos? O sea, la no verdad tiene unas consecuencias terribles como es este caso de las muertes por la pandemia en los Estados Unidos y el ataque inicial que ellos hacían al uso de la mascarilla, etcétera, etcétera. Y a nivel local creo que nosotros hemos también creído la, la verdad de la muerte del bipartidismo y sin embargo este, vuelve a ganar uno de los partidos claro se empieza a notar una diversidad en el asunto democrático en el país. Por primera vez cinco partidos representados en la legislatura eh, y hay unos cambios. Y esa es otra verdad que algunos se niegan a aceptar, sobre todo lo de los partidos tradicionales. Eh, Las verdades la verdad sobre nuestro proceso democrático en el país se va a poner a prueba. Ahora con, con esta representación nueva que vamos a tener en, en la legislatura, y me parece que ha sido este, fundamental el que hayamos traído estos dos temas de, de democracia y de verdad al inicio de esta temporada, porque de ahí en adelante los otros temas posiblemente todos están íntimamente vinculados con estas dos verdades del, del, de la década de última del, del 2020 que tiene que ver con, con nuestra vida diaria constantemente confrontándonos con, con las verdades que el sistema nos dice y que tenemos que cuestionar y con nuestro desempeño dentro de una democracia que también ha estado en entredicho Pedro, tú cierras <risa> ok, bueno
2: queremos recordarle a, a nuestra audiencia que empezando eh, en este nuevo ciclo estamos en Patreon si quieren eh, respaldar eh, el trabajo que nosotros hacemos y también obtener a cambio contenido exclusivo y otras sorpresas, pues vayan al sitio de Patreon, eh, que se escribe -E patreon.com diagonal Marullo Media, allí puede escoger la manera en que quiere eh, respaldar el, el trabajo nuestro, estaremos como siempre pendientes de ustedes y ya más adelante les iremos diciendo las distintas cosas que vamos a estar haciendo. Pero mientras tanto creo que debemos despedirnos y, y yo quiero, como siempre, de, decir que eh, Marullo es una producción de Agora Cultural Architects, sus eh, productoras ejecutivas son Elsa Mosquera y Eva Rivera, la directora técnica es Sheila Liz Rodríguez, el contenido en redes es de Ana Inés, Julia y Jorge Vázquez, la música original de Guayonex Morales Matos, la fotografía de Javier del Valle, el diseño gráfico de Lili Mari a Ponte Tañón. Estamos en Facebook como Marullo, en Instagram y en Twitter como arroba Marullo Media. Eh, quédense por ahí, compartan con nosotros, vayan a las redes sociales y dennos sus eh, comentarios que vamos cogiendo impulso para... Eh, lo que lo que, viene, lo que viene por ahí. Yo soy Pedro Reina y me, me da mucho gusto haber estado con ustedes. Oye, Pedro, pero tengo una sugerencia. Adelante, compañero.
1: Ya que hemos estado hablando del contenido exclusivo que vamos a hacer para estas personas que estén patrocinándonos, eh, ¿qué tal si lanzamos aquí una pregunta y dejamos la contestación para ese... Eh, para ese contenido exclusivo que se va a estar creando. Y, se, y si me permiten, puedo lanzar la pregunta. Adelante. Hemos hablado, pues, ya hemos comenzado a hablar de las enseñanzas y de las verdades que nos ha traído el 2020. Una pregunta interesante sería, para ti, Pedro, para ti, Ana Teresa, para mí, ¿cuál ha sido una de esas lecciones a nivel personal, que el 2020 nos deja. Eh, ¿Cuál es la lección que tú podrías decir, Pedro, la que tú podrías decir a Ana Teresa, la que yo podría compartir con la gente? Creo que, que esa contestación la deberíamos dejar para ese contenido exclusivo que le vamos Estupendo. a dar a los amigos que nos patrocinen.
2: Aceptado el reto. Hasta pronto.